0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 10편 119편 129절에서 136절 말씀입니다 주의 증거들은 놀라움으로 내 영혼이 이를 지키나이다 주의 말씀을 열면 빛이 비치어 우둔한 사람들을 깨닫게 하나이다 내가 주의 계명들을 사모함으로 내가 입을 열고 헐떡였나이다 주의 이름을 사랑하는 자들에게 베푸시던 대로 내게 돌이키사 내게 은혜를 베푸소서 나의 발걸음을 주의 말씀에 굳게 세우시고 어떤 죄악도 나를 주관하지 못하게 하소서 사람의 박해에서 나를 구원하소서 그리하시면 내가 주의 법도들을 지키리이다 주의 얼굴을 주의 종에게 비추시고 주의 윤례로 나를 가르치소서 그들이 주의 법을 지키지 아니하므로 내 눈물이 시냇물같이 흐르나이다. 아멘 지난 본문이었던
1: 10편 119편 16년은 시인이 정의와 공의를 행하는 사람으로서 하나님께 구원을 간구한 것과 하나님께 말씀으로 훈육해 주실 것을 간구한 내용이라면 오늘 본문인 17년은 신이 하나님의 말씀을 지키는 사람으로서 하나님께 구원을 간구하고 하나님께 말씀으로 훈육해 주실 것을 간구하는 내용입니다. 정의와 공의를 하는 것이란 곧 하나님의 말씀을 지키는 것이므로 16년과 17년의 주제는 같다고 말할 수 있습니다. 다만 말씀과 구원을 향한 시적 표현이 다를 뿐입니다. 시인이 10편 119편에서 매연마다 다양한 시적 표현으로 말씀의 중요성을 강조하면서 전하는 메시지가 있습니다. 오늘 본문 17연에서는 말씀에 대한 신의 1차 리액션, 감정적 반응이 무엇이며 그에 따른 2차 리액션, 행동적 반응 세 가지를 생각해 보고자 합니다. 그세 가지는 첫째 놀라움으로 영혼이 움직인 것, 둘째 사모함으로 숨을 헐떡인 것, 셋째 아니함으로 눈물을 시냇 물같이 흘린 것입니다. 마지막 아니함으로는 하나님의 말씀에 대한 시인의 리액션, 감정적 반응이 아니라 박해자들의 행동에 대한 시인의 관찰 표현입니다. 박해자들이 아니함으로 시인이 눈물을 흘린 것이 시인의 리액션, 반응입니다. 첫째 놀라움으로 영혼이 움직인 것입니다. 129절입니다. 주의 증거들은 놀라움으로 내 영혼이 이를 지키나이다. 놀라움으로에 해당하는 원어 펠레는 기적, 불과 사이의 뜻을 가지고 있습니다. 이 말은 하나님의 능력의 탁월하심을 찬양할 때 사용하는 표현입니다. 모세가 출애굽할 때 최소 200만명이 넘는 사람들을 데리고 홍해를 건넜습니다. 이때 하나님께서 애굽 사람들에게 행하신 큰 능력을 모세가 보고 하나님을 두려워하지 않을 수 없었습니다 성경은 모세가 하나님을 경외하였다라고 증거하고 있습니다 홍해를 건넌 후 모세가 경외심을 가지고 하나님을 찬양한 노래가 출애국기 15장에 기록되어 있는데 거기 11절에 하나님의 행하신 일을 펠레, 기이한 일로 표현했습니다 지금 우리가 사용하는 개혁 개정 이전 개혁 한글 성경은 본문 129절의 놀라움으로를 기이함으로로 번역하였습니다. 만약에 우리가 출애급한 사람들처럼 바다가 갈라져 바다를 육지처럼 건너고 우리를 죽이려고 쫓아오는 군대가 우리에게 다다르기 전 바다에 잠겨 사라짐이 마치 지푸라기를 사르듯이 사라짐을 두 눈으로 본다면 우리 입에 무슨 말이 나오겠습니까 하나님께 감사하는 찬양은 물론이거니와 하나님의 능력에 두려워 떨며 하나님을 경외하지 않을 수 없을 것입니다 이러한 리액션 감정적 반응이 놀라움으로입니다. 시에는 이러한 감정으로 하나님의 말씀이 기이하다 놀랍다라고 고백한 것입니다. 그리고 하나님의 말씀이 기이할 정도로 놀랍다라는 것은 하나님의 말씀인 성경은 완전 무결하여 하나님의 뜻을 깨닫는 방편이 되고 성경을 묵상하는 사람을 온전하게 하여 구원에 이르게 한다는 것이지 않겠습니까? 성경에 기록된 하나님의 일들이 기적이고 불가사의하기도 하지만 성경 안에 담겨 있는 하나님의 사랑이 기적이고 불가사의입니다. 이를 시인이 깨달았기에 주의 증거들은 놀라움으로 라고 고백할 수 있었습니다 이렇게 주의 증거들은 놀라움으로 라고 1차 리액션 감정적 반응을 보인 시인이 하나님의 말씀에 대한 2차 리액션 행동적 반응은 무엇이라고 말할 수 있겠습니까? 성경 말씀에 자신의 인생을 전부 건 것입니다. 사람들은 매우 가치 있는 것을 만날 때 어떻게 행동합니까? 그것에 자신의 인생을 걸지 않습니까? 자신의 인생을 거기에 올인합니다. 최근에 영끌이라는 말을 자주 듣습니다. 이 말은 영혼까지 끌어모으다를 줄인 말로서 좋은 투자 기회가 생겼다고 확신이 들었을 때할수 있는 모든 수단을 동원해서 돈을 마련한다라는 뜻입니다. 집이 없는 청년들이 집을 구입하기 위해 영끌한다라는 말이 생겼습니다. 10편 119편의 시인은 마치 현대인들이 부동산이나 주식이나 가상화폐나 기타 투자처에 영끌하듯이 하나님의 말씀인 성경에 영끌한 것과 같습니다. 내 영혼이 이를 지키나이다. 영혼으로 번역한 내피시는 호흡하는 생물을 뜻하기도 합니다. 호흡하는 존재로서 이를 지키나이다 라는 표현보다 내 영혼이 이를 지키나이다 라는 시적 표현이 시인의 감정적 의지적 표현을 훨씬 더잘 드러내고 있습니다 시인은 하나님의 말씀인 성경에 자신의 영혼까지 끌어모아 투자한 것과 같습니다 성경을 최고의 가치로 여겼기에 가능한 일입니다 그렇다면 시인이 영끌로 한 일이 무엇입니까? 하나님의 말씀을 지키는 일입니다. 우리 역시 하나님의 말씀을 지키기 위해 영끌 해야 하지 않겠습니까? 말씀을 지키는 것은 여러 차례 알려드렸듯이 하나님의 말씀을 행하는 일입니다. 영끌에서 집이나 주식을 구입하여 큰 돈을 벌겠다고 생각하는 사람들에게는 영끌에서 말씀을 지키는 것이 무슨 유익이 되느냐고 생각할지 모르겠습니다 영끌에서 말씀을 지키면 어떤 유익함이 있겠습니까 영생의 길을 안내받는 것은 기본이며 완성될 하나님의 나라에 가면 이 땅에서 얻을 이익과는 비교할 수 없는 상급을 받습니다. 물론 이를 목적으로 영끌하여 말씀을 지키는 것만은 아닐 것입니다. 완성될 하나님 나라에서 받을 상급도 상급이지만 현재 이 땅에서 누릴 수 있는 기쁨과 평강이 세상에서 투자해서 얻을 이익과 비교할 수 없을 정도로 크기 때문입니다 시인이 이를 알았기에 말씀을 지키는 일에 영끌하지 않았겠습니까? 시인의 하나님 말씀에 대한 리액션 반응 둘째는 사모함으로 입을 열고 헐떡인 것입니다 131절입니다 내가 주의 계명들을 사모함으로 내가 입을 열고 헐떡였나이다 신이 하나님의 말씀을 얼마나 사모했으면 입을 열고 헐떡였겠습니까 헐떡였나이다의 원문은 미완료형으로 되어 있는데 이는 과거부터 현재까지 헐떡였다라는 뜻입니다 그렇다면 말씀을 사모하는 것과 헐떡이는 것은 무슨 연관성이 있기에 시인이 이렇게 고백하였겠습니까? 사모함으로 헐떡였다는 표현은 마치 사냥꾼이 사냥감을 꼭 잡겠다는 마음으로 사냥감을 추격할 때 지쳐 거친 숨을 몰아쉬는 것과 같습니다. 또는 등산하는 사람이 정상을 꼭 정복하겠다는 마음으로 험한 길을 올라갈 때 지쳐 입을 열고 헐떡이는 것과 같습니다. 시인은 하나님의 말씀을 결코 놓치지 않으리라는 마음으로 과거부터 현재까지 말씀을 사모하며 살았다는 뜻입니다. 131절은 영끌로 하나님의 말씀을 지키겠다는 시인에게 있을 수 있는 지극히 당연한 사모함과 헐떡임입니다 지금 우리는 무엇을 사모하며 그것에 손에 넣기 위해 헐떡이고 있습니까 아침에 일찍 일어나 각자 삶의 현장으로 움직일 때 조금이라도 늦게 되면 시간을 맞추며 맞추기 위해 뛰며 헐떡이지 않습니까? 그리고 자신에게 주어진 일 또는 자신이 세운 목표를 달성하기 위해 헐떡이지 않습니까? 자신의 영혼까지 끌어모으고 숨을 가쁘게 내쉴 정도로 성취하려고 하는 나의 목표는 무엇입니까? 그런데 시인처럼 하나님의 말씀을 삼함으로 얼마나 나의 호흡을 깊이 내쉬고 들이키며 헐떡이고 있습니까? 우리는 인생 목표를 잘 잡아야 합니다. 인생 목표를 제대로 잡지 못한 상태에서 영끌하는 것은 하나님께서 값없이 주신 나의 영혼을 세상에 갖다 팔아버리는 것과 같습니다. 인생 목표를 제대로 잡지 못한 상태에서 헛된 것을 사모함으로 헐떡거림은 심장을 멈추게 할수 있습니다. 시인은 말씀이 놀라움으로 영끌하여 말씀을 지키고 말씀을 사모함으로 헐떡인 것 외에도 눈물을 신의 물같이 흘렸습니다 신의 리액션 반응 셋째는 아니함으로 눈물을 신의 물같이 흘린 것입니다 서두에서 말씀드렸듯이 아니함으로는 첫째 놀라움으로와 둘째 사모함으로처럼 그 대상이 하나님의 말씀이 아니라 박해자들입니다 아니함으로는 그들의 행동을 관찰하여 표현한 말입니다. 시인이 그들의 행동을 관찰한 후 자신의 감정을 표현했습니다. 136절입니다. 그들이 주의 법을 지키지 아니함으로 내 눈물이 시냇물 같이 흐르나이다. 이 시와 비슷한 우리나라 속담이 있습니다. 눈물이 꼴짝 난다입니다. 이는 얼굴에 흐르는 눈물이 꼴짝에 물 흐르듯이 난다는 말입니다. 시인이 영끌한 것과 숨을 헐떡인 동인은 하나님의 말씀입니다. 이와는 달리 시인이 눈물을 신의 물같이 흘린 동인은 그들입니다. 그들은 시인을 박해하는 사람들, 악인들, 교만한 사람들을 가리킵니다. 이세 부류는 서로 다른 사람들이 아니라 같은 부류의 사람들입니다. 그런데 그들이 시인을 박해했기에 시인이 그 박해로 괴로운 눈물을 흘린 것이 아니라 그들이 하나님의 말씀을 지키지 아니함으로 시인이 그들의 악행을 보고 불상해서 눈물을 흘린 것입니다. 우리는 언제 눈물을 흘립니까? 우리가 힘들고 괴로울 때 눈물을 흘릴 수 있는데 눈물이 시냇물같이 흘릴 정도라면 정말 말로 형용할 수 없을 정도로 슬프고 괴로울 때입니다. 우리가 닭똥같은 눈물처럼 큰 눈방울에 눈물을 흘릴 때는 자신이나 사랑하는 사람이나 가족의 일로 눈물을 흘리지 않습니까? 시인은 자신이 겪고 있는 괴로움 때문도 아니고 사랑하는 사람이나 가족이 병들거나 별새기 때문도 아니었습니다. 그들의 삶을 보고 시냇 물같이 눈물을 흘린 것입니다. 죄악에 빠진 사람들을 보면 불쌍하지 않습니까? 그들이 왜 거기에서 헤어나오지 못하는지 왜 악을 버리지 못하며 선을 행하지 않는지 안타깝지 않습니까? 우리가 자녀나 형제나 배우자나 가족이 속을 썩였을 때 마음이 아픈 것처럼 다른 사람의 악행을 보고 가슴을 저미며 눈물을 흘릴 수 있겠습니까? 죄에 빠져 죽어가는 사람들을 보고 신처럼 눈물을 흘릴 수 있겠습니까? 한두 방울의 눈물이 아니라 신의 물처럼 눈물을 흘릴 수 있겠습니까? 예수님은 어떤 반응을 하시겠습니까? 예수님께서는 공생에 우셨던 때가 있었습니다. 복음서 두 곳에서 이를 증거하고 있습니다. 누가복음 19장 41절을 보면 예수님께서는 죄악으로 인해 멸망할 예루살렘 성을 보시고 우셨습니다. 구원 받을 수 있는 길이 있음에도 불구하고 죄에서 돌이키지 못하고 멸망할 사람들을 보시고 예수님께서는 우셨습니다. 요한복음 11장 35절에도 예수님께서 우셨던 행적을 전하고 있습니다. 예수님께서는 나사로의 죽음을 보고 슬퍼하는 그의 누이들과 주변 사람들에게 나사로가 살아나리라 라고 말씀하셨음에도 그들이 믿지 않자 심령의 비통이 여기시고 불상이 여기사 눈물을 흘리셨습니다. 주님께서는 주님의 말씀을 불신하는 사람들로 인해 우셨습니다. 예수님을 우시게 한 사람들은 도대체 어떤 사람입니까? 예수님께서는 곧 멸망할 줄도 모르고 죄악의 길에서 헤어 나오지 못하는 사람들을 위해 우셨을 때그 사람들은 누구입니까? 당시 유대인들에게 최고의 도시이자 성지인 예루살렘성 사람들입니다. 그들의 대다수는 하나님의 택한받은 백성임을 자부하는 유대인들입니다. 하나님을 전혀 몰랐던 사람들이 아닙니다. 나사로가 사는 동네에서는 예수님께서 누구로 인해 우셨습니까? 나사로의 누이들과 친인척 그리고 그들을 위로하는 유대인들입니다. 예수님께서는 나사로, 마르다, 마리아를 사랑하셨습니다. 마르다와 마리아는 예수님을 믿고 따르는 사람, 요즘 말로 하면 그리스도인입니다. 유족을 위로하는 유대인들 역시 하나님을 믿고 따르는 사람들이었고 그들 중에는 마르다와 마리아처럼 예수님을 믿고 따르는 그리스도인들도 있었습니다. 그런데 그들은 죽은 자의 부활에 관한 예수님의 말씀을 믿지 않았습니다. 예수님께서는 자신의 말씀을 믿지 못하는 그 사람들로 인해 눈물을 흘리셨습니다. 그러니까 예수님을 우시게 한 사람들은 하나님을 알고 예수님을 알고 있는 사람들이었습니다. 지금 우리는 하늘의 하나님 우편에 앉아 계시는 예수님의 눈에 눈물을 흘리게 하지 않는다고 장담할 수 있겠습니까? 혹시 매일 주님의 눈에 눈물을 흘리게 하며 살아가고 있지 않습니까? 우리가 말씀을 믿고 따른다고 하지만 결정적인 순간에는 주님의 말씀을 기억하지 못하고 나사로의 누이들처럼 자기 경험에 의존해서 주님의 말씀을 믿지 못하며 행동하고 있지 않습니까? 이렇게 말합니다. 어떻게 죽은 사람이 살아날 수 있겠어요? 그건 위로차하는 말이잖아요. 어떻게 죽어가는 회사나 기업이 살아날 수 있겠어요? 어떻게 무너져가는 가정과 내가 살아날 수 있겠어요? 이런 식의 말이 우리 일상의 말이 되어버리지 않았습니까? 주님의 말씀이 난 교회에 있을 때난 듣는 말씀이고 성경 공부할 때나 배우는 말씀일 뿐 실제 삶의 현장에서는 자기 경험과 지식을 바탕으로 행동하고 말하고 있다면 과연 주님을 믿고 따르는 그리소인이라고 말할 수 있겠습니까? 만약에 그리소인이라고 자부하는 사람이 주님의 말씀에서 벗어나 자신의 경험과 지식을 바탕으로 행동하고 말한다면 하늘에 계신 주님의 눈에 눈물이 흐를 수밖에 없습니다. 신 역시 주님처럼 하나님의 말씀은 떠난 사람들로 인해 눈물을 흘렸습니다. 박해자들, 악인들, 교만한 자들은 하나님의 말씀을 떠난 사람들입니다. 그들은 하나님의 말씀을 몰랐던 사람들이 아닙니다. 하나님의 말씀을 듣고 보고 때론 배웠던 사람들이 말씀을 떠나기도 합니다. 우리가 말씀에서 떠나게 되면 신이 말하는 그들이 될 것이고 예수님께서 우셨던 예루살렘 성 사람들과 나사로의 유족들과 그와 함께 있던 사람들이 될 것입니다 그렇게 되면 주님의 눈에 눈물을 흘리게 하는 사람 시인과 같은 사람의 눈에 눈물을 흘리게 하는 사람이 되고 말 것입니다 우리는 나로 인해 주님과 누군가의 눈에 눈물을 흘리도록 하지 마십시다 오히려 말씀이 놀라움으로 말씀을 사모함으로 누구를 위해 눈물을 흘릴 줄 아는 사람이 되십시다. 멸망의 길로 가는 사람들을 불쌍히 여기는 마음으로 눈물을 흘릴 줄 아는 사람이 되십시다. 예레미야 선지자는 멸망받을 동족 사람들을 보고 극심한 고통에 빠져 이렇게 슬픔을 토로했습니다. 예레미야 9장 1절입니다. 어찌하면 내 머리는 물이 되고 내 눈은 눈물 근원이 될고 죽임을 당한 딸내 백성을 위하여 주야로 울리로다. 2000년 전 예루살렘 성을 보시고 우셨던 주님께서 오늘 우리가 거주하고 있는 도시를 보고 어떤 반응을 보이시겠습니까? 우리가 주님과 같은 마음을 품고 있다면 우리의 반응이 무엇이야 할지는 너무나도 자명할 것입니다. 우리는 이 시대를 보고 어떻게 반응해야 하겠습니까? 요즘 일부 청소년들의 행동을 보면 말이 나오지 않을 정도입니다. 얼마 전 10대 청소년들이 60대 여성에게 담배 심부름을 강요한 폐론적 행동이 알려졌습니다. 그 청소년들은 자신들의 요구가 거절당하자 60대 여성에게 폭력을 행사하였습니다. 이 사건은 이 사회에 만연한 죄악을 보여주는 극히 일부 사례입니다. 10대뿐만 아니라 지금 사회에서 일어나는 사람들의 악행을 보면 사람이 어떻게 저럴 수 있겠는가라는 생각이 듭니다. 지금 이 사회는 2000년 전 예루살렘 성과 다르지 않습니다. 죄악의 상태가 심각합니다. 하늘에 계신 예수님께서 지금 이 시대의 사회상을 보시고 우시지 않겠습니까? 주님께서 어느 순간에 다시 오실지 우리가 알수 없지만 지금 말세의 징조가 나타나고 있습니다. 이를 부인할 수 없습니다. 지금 일어나고 있는 죄악을 보면 지금 주님께서 당장 오셔서 심판하셔야 할 정도로 상황이 심각합니다. 그렇다면 이 사회가 받을 형벌을 생각한다면 예수님께서 우셨던 것처럼 슬퍼해야 하지 않겠습니까? 우리가 악인들의 삶을 볼때 그들이 죄악에서 돌이키지 않고 저렇게 살다가 회복할 수 없는 상태까지 갈 것이라는 염려에 가슴을 치며 신처럼 눈물을 흘려야 하지 않겠습니까? 그런데 눈물을 흘리는 것만으로 부족합니다. 이럴 때일수록 주님의 말씀을 믿고 따르는 사람은 더욱더 말씀을 사모함으로 입을 열고 헐해야 하고 말씀이 놀라움으로 영끌하여 말씀을 지켜야 합니다 우리가 그리스도인으로 산다는 것이 무엇입니까? 주님께서 죄인들을 불쌍히 여기시어 눈물을 흘리시고 그들을 살리시기 위해 십자가에서 희생하셨듯이 사람을 살리기 위한 자기 희생을 감수하는 것입니다. 자기 희생을 감수하며 사는 삶은 말씀대로 살아갈 때 나타납니다. 말씀대로 살아가면 자기의 것을 챙길 수가 없습니다. 나의 수고로 내 주머니에 들어갈 것도 나보다 어려운 사람들에게 주고 내 입에 들어갈 것도 배고픈 사람의 입에 넣어주는 것입니다. 지금 자연스럽게 누리고 있는 것중 하나라도 멈추어보십시오 그리고 그것을 다른 사람들을 위해 기부해보십시오. 내가 당연히 받아야 할 것, 내가 당연히 먹어야 할 것, 내가 당연히 청구해야 할 것을 한 번쯤 포기해보십시오. 그러면 삶의 변화가 나타날 것입니다. 이런 삶이 바로 말씀을 사모함으로 헐떡이는 삶이지 않겠습니까? 이런 삶이 바로 말씀이 놀라움으로 영끌하여 하나님의 말씀을 지키는 삶이지 않겠습니까? 삶의 모든 영역에서 나눔의 삶과 권리 포기의 삶을 살아간다면 말씀을 떠난 사람들, 말씀을 믿지 않는 사람들, 멸망할 사람들이 우리의 삶을 보고 주님께로 돌아올 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 저에게 말씀이 육신이 되어 이 세상에 오신 예수님을 믿어 회개하여 죄의 삶을 받게 하시고 영원한 생명을 허락하여 주셔서 감사드립니다. 하지만 저희는 주님의 눈에 눈물을 흘리도록 하였습니다. 이뿐만 아니라 때론 나를 사랑하는 부모님의 눈물, 배우자의 눈물, 형제의 눈물, 가족의 눈물을 흘리게 하며 살았습니다. 용서하여 주시옵소서 이런 죄인들을 불상히 여기시어 구원하시는 하나님의 말씀을 기록한 성경이 기이하고 불과사의함을 고백합니다 매일 하나님의 말씀이 기이할 정도로 놀랍다는 반응을 할수 있는 믿음을 주시옵소서 숨을 헐떡일 정도로 말씀 행함을 놓치지 않겠다는 사모함의 은혜도 다하여 주시옵소서 그리하여 하나님의 말씀이 놀라움으로 영끌하여 하나님의 말씀을 지키는 자가 되게 하시옵고 하나님의 말씀을 사모함으로 숨을 거칠게 내쉴 정도로 하나님의 말씀을 행하게 하시옵소서 사람들이 말씀을 지키지 않을 때 눈물을 흘릴 줄 아는 사람이 되게 하시옵소서 눈물이 행함의 삶으로 이어지게 하시어 나의 것을 나누며 나의 권리를 포기할 줄 알며 자기 희생을 감수하게 하시옵소서 주님의 마음을 삶으로 전함으로 사람의 생명을 살리는 말씀의 사람으로 살아가게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘